Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu começo hoje o ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. E a entrevista de hoje é com o Vinícius Poit, que é candidato pelo Partido Novo. Vinícius Poit, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão assistindo aqui na Gazeta. É um prazer estar com vocês para poder aproximar e mostrar que tem opção em São Paulo. Chega dos mesmos, Denise. E eu quero saber o que motivou a sua disposição a concorrer ao Estado de São Paulo. Você que é deputado federal, que tem uma participação ativa no Congresso, em discussões de pautas relevantes, qual que é o seu propósito se candidatando ao governo de São Paulo? Denise, São Paulo sempre foi o Estado, gente. O Estado da prosperidade, o Estado da esperança, o Estado que as pessoas vinham para crescer na vida. E hoje as pessoas estão indo embora. Medo do desemprego, da insegurança, da inflação. Então está na hora de botar alguém no comando do Estado que é empreendedor que é comerciante, que já abriu lojas, que conhece a realidade de cada canto do Estado e não um político mais do mesmo. E a hora que eu vejo as opções que estão aí, ou é lá e cá, né, essa briga e polarização política que não rende, não leva comida para casa de ninguém, não gera emprego para ninguém, ou é uma opção mais do mesmo do governo que está aí há 28, quase 30 anos. Então está na hora de ter o empreendedor no comando do Estado, retomar essa prosperidade. Fiz isso como deputado federal, Denise, sabe? liderando e aprovando projetos de leis que desburocratizam, que geram emprego para o micro e pequeno empresário. Não é o empresário grande, não. É o pequenininho. Facilita o desenvolvimento de novos negócios e é com o empreendedorismo que o Brasil vai crescer. E é isso que a gente precisa para São Paulo. Por isso que me disponibilizei, fui aprovado no processo seletivo do partido e estou aqui, já em quarto lugar nas pesquisas, gente, subindo. Igual o Zema em Minas Gerais, nós vamos ganhar aqui, se Deus quiser. É, o Zema é um exemplo aí do Novo, que tem uma virada de última hora. Né? As pesquisas estavam contra e ele teve essa alavancagem muito rápida. Agora a gente vê uma disputa muito polarizada ainda no estado de São Paulo, né? Haddad com uma distância maior, depois tem Tarcísio que tem apoio do presidente Bolsonaro e o atual governador, que é o Rodrigo, e que tem subido também. Você acha que, que os debates, que a campanha tem condição de dar mais espaço, mais visibilidade? Total. As pessoas não conhecem tanto a nossa candidatura ainda, né? Só que a nossa candidatura é que tem menor rejeição. Então, à medida que vão conhecendo, a gente vai crescendo. Estou com bastante expectativa para a primeira pesquisa pós-debate, que foram feitas as entrevistas depois do primeiro debate, que já aconteceu no dia 7 de agosto, domingo à noite. Foi um debate propositivo, um debate que eu pude ser bastante assertivo. Acredito que, na medida do possível, a gente foi bem. E isso vai refletir nas pesquisas, a gente já vai crescer. E nos outros debates a gente vai crescendo. E quem tem, quem tem que se preocupar é o nosso adversário, gente. Quem não deve, não teme. Eles que usam fundão, eles que se aliam com velhos políticos, tem que dar explicação. Eu estou com você, com o único que usa vaquinha e não usa o seu dinheiro para fazer campanha. O único que não deve, diferente dos outros. Os outros, candado Lula, está usando São Paulo para palanque político para alguém. Candado Bolsonaro, que se alia a Eduardo Cunha preso na Lava Jato, Valdemar da Costa Neto preso no Mensalão e prefeito com suspeita de elo com o PCC. Está usando São Paulo para palanque político para alguém. E o candado Dória, que agora corre para dizer que não tem nada a ver com o Dória, que é independente, mas que representa aquele PSDB que está quase há 30 anos em São Paulo e eu. Então está na hora de uma nova opção em São Paulo, gente. O mesmo que coisa que o Zema fez lá. Dá para fazer aqui o jeito Zema de governar, que não é para os políticos, é para as pessoas, é para você. 
Agora, em relação à gestão atual, gestão recente do governo do estado de São Paulo, a gente vê pelos resultados da economia, a economia toda passou dificuldades com a pandemia, o estado de São Paulo foi o que mais cresceu e o que mais gerou emprego. Então, teve uma reação mais rápida, inclusive recuperação de empresas, muitas fecharam naquela fase de restrição sanitária maior. O que você faria diferente exatamente para essa atividade do microempresário que você propõe? Olha, primeiro, sair do cangote do microempresário, Denise. Em plena pandemia, este governador que está aí, que é o governador do Dória, aumentou o imposto, gente. Aumentou o imposto sobre comida, aumentou o imposto sobre remédio, aumentou o imposto até sobre carro usado. Isso matou o microempreendedor. Isso acabou com muitos empregos, deixou muita gente passando fome. Primeira atitude que eu vou tomar como é, governador do estado de São Paulo, se eleito, se tiver a sua confiança, é acabar e cancelar com todas essas leis que eles aumentaram o imposto. É colocar uma força-tarefa para devolução de crédito de imposto, crédito tributário de ICMS, que está parado na Secretaria de Fazenda. É tirar o governo do cangote do empreendedor. Quebra um negócio de baixo risco? Não precisa de alvará. Cometer um erro primário, está começando agora? Não vai ter multa financeira, vai ter orientação. Essa é a postura do governador que olha para quem quer abrir negócio. Não de um governador que olha só para o Estado que está arrecadando. Não adianta o Estado crescer, Denise, e o governo e os políticos ficarem ricos, ficarem fortes, a troco de uma população pobre. Eu quero assumir o poder para enxugar e devolver o poder para a população. Eu quero a população rica, a população com mais renda no Estado de São Paulo e cortar o privilégio dos penduricalhos dos políticos que aqui estão. Agora você tem uma preocupação também grande com relação à segurança do Estado. Total, Denise, segurança pública é o problema número um do Estado de São Paulo. Quem diz isso são os 46 milhões de paulistas rodando o Estado. E aí a gente precisa de união contra o crime. Não adianta uma polícia correr para um lado, outra polícia correr para o outro e ter rixa entre as corporações. Nós vamos nos unir. Uma Secretaria de Segurança, sim, respeitando polícia civil, polícia militar, polícia científica, guardas municipais espalhados pelo Estado, mas unindo sistemas, cada um fazendo a sua parte, somando forças. Vamos colocar o boletim de ocorrência unificado no Estado inteiro. Crimes de menor gradação policial militar já pode subir os dados para o sistema, gente. Aí não precisa perder tempo, ficar na delegacia esperando, sabe? Sobrecarrega o escrivão da Polícia Civil, que está super defasado, e a Polícia Civil vai poder ficar com os crimes maiores. Centro de operações integradas, espalhados pelo Estado, justamente para ter um representante não só da civil, da militar, da científica e da guarda, mas do bombeiro, da defesa civil, para unir forças para resolver os problemas. E aí, número 3, cortando da máquina, reduzindo secretarias, ganhando dinheiro, tirando da folha e da onde não precisa, dos penduricalhos, melhorar a remuneração e contratar mais polícia. Só na polícia militar, Denise, a gente tem 82 mil homens, é a maior tropa do Brasil, faltam 10 mil homens na rua. Na polícia civil é maior ainda o déficit. 27 mil homens, faltam 15 mil homens na rua. Nós vamos unir forças, priorizar investimento de segurança para acabar de uma vez com essa farra do crime, essa farra de roubo celular, leva para o centro de São Paulo para vender para o receptador, na rua Guaianazes e o governo não faz nada. Nós vamos meter o pé na porta, prender os receptadores e começar a colocar ordem no governo e nas ruas do estado de São Paulo. E Vinícius, queria que você falasse da sua vice, ele formou a chapa, né, que você falou do pouco conhecimento que as pessoas têm em relação à sua candidatura, mas tem a escolha da, da vice também, sem alianças aqui no estado de São Paulo, não é? Já emendou na segurança pública, que tirou a palavra da ponta da língua aqui. Doris Alves, Denise, nossa candidata vice-governadora, 57 anos de idade, 
31 anos de experiência na segurança pública na cidade de São Paulo. Começou como guarda civil metropolitana, terminou como chefe de gabinete da secretaria. Sabe, inspetora-chefe da guarda, formada em direito, pós-graduada, mestranda agora. Então, os dois maiores problemas do Estado, segurança pública é o primeiro, emprego e renda é o segundo, eu cuido do emprego e renda. Esse é o meu negócio, eu sou comerciante, gerador de emprego. A Doris entende segurança e juntos a gente vai combater os dois maiores desafios de São Paulo. Além disso, a Doris tem uma bandeira da segurança cidadã, da guarda, porque a gente precisa também olhar para outros temas. Segurança pública, gente, não se resolve sem polícia. Nós vamos para cima do bandido, mas não é só polícia. Vamos combater o assédio dentro e fora das corporações, a violência contra a mulher, olhar para a mulher e como é que nós vamos combater isso e dar força, capacitação, apoio psicológico para elas nas delegacias da mulher junto com o Sistema S. Vamos olhar para as comunidades onde não é a polícia só que tem que ir para combater. Tem que combater, mas vamos chegar com a biblioteca, com a escola de ensino integral de qualidade, com a creche e a primeira infância, com o centro de mediação de conflito e não deixar espaço para o crime organizado. Para botar nome nos bois, não deixar mais espaço para o PCC no Estado de São Paulo. Agora, é uma briga difícil que existe muita inteligência, muita estratégia para se combater efetivamente. Né? O crime da rua, aquele de varejo que a gente pode falar e esse estruturado. né? Totalmente. Além da segurança cidadã que a gente fala, a guarda municipal fazendo policiamento bairro a bairro, a polícia militar com policiamento ostensivo e a polícia civil para investigar os grandes crimes. Agora, por que mudar o Palácio dos Bandeirantes, a sede de governo para o centro da cidade? Que diferença isso faria em termos práticos? Denise, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, secretarias que já estão no centro, por que, que o Palácio está no Morumbi? O governador tem que pegar o helicóptero, voar de lá, pousar na prefeitura, voa da prefeitura, pousa lá. Só o governador que anda de helicóptero, helicóptero da polícia. Aeronaves vão ser utilizadas pela polícia e pela saúde. Não é o governador ficar transportando, não. Falha e gasto logístico desnecessário. Toda a estrutura administrativa vai para o centro para ganhar mais sinergia e mais rapidez. Outra coisa é o simbologismo. Lá ainda tem a ala residencial, gente. Camas luxuosas, quartos luxuosos, camarena, mordomo, salona ajeitada. Chega! Enquanto a população não tem casa, está comendo osso, sabe? Não tem trabalho, o governador tem palácio, nós vamos acabar com tudo isso. Governador que vai morar na sua casa, sabe? E deixa a população ter mais privilégio. Não o governador viver como rei. O palácio, o prédio, vai continuar lá. É uma tradição, pode contar a história do estado de São Paulo, museu, eventos culturais para a população visitar. Local de trabalho é no centro e governador não vai ter mais palácio no estado de São Paulo. Além disso, com toda a estrutura do centro, é mais um ânimo, mais uma força para a gente recuperar o centro do estado de São Paulo, que está tão largado por esse governo. Agora, eu queria saber em relação à questão industrial, que São Paulo já foi um polo importante, perdeu algumas indústrias, ainda tem uma força, mas nessa questão entra também a disputa tributária. E aí eu já queria emendar uma outra questão, como é que você tem visto as mexidas do governo federal com a questão do ICMS, que foi cortado para os combustíveis, para serviços como de energia, é uma fonte de renda das mais importantes para o estado. Olha, Denise, para o Estado com orçamento recorde esse ano, que é o Estado de São Paulo, 286 bilhões de reais, quase 30 bilhões no orçamento para investimento, fora outras linhas que são consideradas investimento também, soma quase 50 bilhões de investimento, gente. Tem margem para cortar, sim. Se a gente diminuir o número de secretarias, cortar privilégios e penduricalhos, cargos comissionados, aqueles cargos que os políticos ficam contratando quem quer para pagar um salário para o amiguinho político, nós vamos ganhar espaço para poder reduzir imposto.
é uma cara de pau desse governo dizer que a redução de imposto do combustível vai afetar a educação e a saúde. Ah, o orçamento está carimbado, Poit. Protocole um projeto na Assembleia e descarimbe. Não tira do, do saúde e da educação, gente. Tira do seu governador. Para de andar de aeronave tanto. Sai do Palácio dos Bandeirantes, corta os seus privilégios. Agora Aí dá não tem que ampliar do, do ICMS. Mas não há necessidade de ampliação dos investimentos nessas áreas de saúde e educação? Total. A gente vai ampliar, Denise, tirando da onde está gastando muito. 26 secretarias de Estado, pode ter 15, 16. O Zeme Minas Gerais pegou com 21 secretarias, gente. Que é tipo a sua empresa. Ah, quantos diretores tem na empresa? São Paulo tem 27, 26. O Zema tinha 21 no PT, trouxe para 12. Nós vamos enxugar a máquina. E aí, ganhar o quê? Se a gente enxugar a máquina, tirar os privilégios penduricalhos do governador, não vai morar mais em palácio não, vai economizar até no cafezinho, na água, nós vamos ganhar espaço no orçamento. Para que nós vamos fazer com essa economia de dinheiro que nós tava, a gente estava gastando errado? Pagar melhor o policial, contratar mais polícia, remunerar melhor o profissional da saúde, olhar para o professor, sabe? e olhar para as pessoas menos favorecidas ou em mais vulnerabilidade social, que precisam de uma ajuda do Estado para voltar a sonhar, Agora... para ter capacitação, para sair da rua e para ter um emprego. Porque o melhor programa social é o emprego. São Paulo é um estado forte, mas tem desigualdades, tem regiões tá muito, muito. muito mais carentes. E o governador tem que pensar no estado como um todo. Uh, no seu mapeamento, em termos de gestão, quais seriam as áreas que deveriam ter um cuidado maior no estado? Perfeito. Obviamente, o centro do São Paulo, aonde Saiu de 25 mil pessoas para 35 mil pessoas pós-pandemia, as pessoas em situação de rua na cidade. O centro estima-se 3 mil pessoas só naquele reduto da Cracolândia. A gente precisa, com a transferência do Palácio, maior olhar para o centro, nós vamos ajudar a recuperar. Investimento em zeladoria e melhor segurança pública, maior efetivo da polícia, nós vamos abrir o terceiro turno no centro. Só no Largo Paissandu, onde está a Galeria do Rock e o Ponto Chique, gente, Terceiro turno, os comércios fecham tudo até às 6 da tarde. Das 6 às 10 dá para abrir. Se tiver segurança para abrir, 1.500 empregos gerados só no Largo Paissandu. Mas e no interior? Além do centro de São Paulo, Denise, tem uma região que, aparente, é, é, principalmente, especialmente para mim, eu tenho muito carinho, porque meu pai veio de lá, de Oswaldo Cruz, meu avô e minha avó também, meu avô é de Marília, Avencas, e minha avó de Paraguaçu Paulista, que é o oeste do estado. Já conhecido como corredor da fome, a gente sempre tem o Vale do Ribeira, que sofre demais, onde está o Petar, aliás, um parque maravilhoso, que sofre com uma carência, e o Corredor da Fome, onde tem uma estrada de ferro, que é a, a estrada, o ramal que sai da Malha Paulista e vai para Panorama, passa por Marília, Pompeia, Tupã, está desativada. Tem que ativar de novo essa estrada de ferro sabe? e investir nas vocações regionais. Por exemplo, Bauru, arranjo produtivo local, Isso maior é produtor de avocado. Tupã, amendoim e a gente levantar os potenciais daquela oeste do estado. É isso, ouvimos o Vinícius Poit, que é candidato pelo Partido Novo ao governo do estado de São Paulo. Vinícius Poit, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.